0: Con ustedes, el pastor Carlos Armando en transformando nuestro pueblo. Eh, este que tal es tu pastor Carlos Armando. Y gracias por compartir en mi página, por estar conmigo en esta noche eh, de adoración, alabanza a nuestro Dios y de reflexión. Y reflexión. Quiero compartir una reflexión eh, que la he titulado Ahí está. Nuestro Dios y se encuentra el texto base en el libro de Isaías capítulo 25 del 4 al 10 pero solamente voy a leer eh, los últimos versículos porque para que simplemente eh, vayamos al texto eh, que quiero compartir el 8 y 9 dice Dios destruirá para siempre el poder de la muerte Dios secará las lágrimas de todos y borrará la vergüenza de su pueblo en toda la tierra. Ese día se dirá, ahí está nuestro Dios. En él confiamos y nos salvó. Gritemos de alegría porque porque Dios nos ha salvado. Dios ha jurado que así será. Qué, qué palabra poderosa que nos muestra el texto de Isaías. E Isaías, cuando leemos el texto... Eh, a mí me encanta Isaías porque Isaías, eh, cuando uno lee el libro de Isaías, uno tiene que leer los primeros capítulos para darse cuenta que el profeta tiene un conflicto con él mismo. Cuando él comienza su, el libro, eh, el libro de Isaías, Isaías comienza juzgando a todo el mundo. Ay de ti, ay de ti, porque eres hombre pecador. Ay de ti, pueblo. Constantemente eh, sus palabras. Eran de juicio y castigo para las personas que vivían en el pueblo. Pero dice eh, en el capítulo 6 que cuando hubo un momento de crisis, Isaías vio al Señor. Y dice él que cuando murió el rey de Ucías, vi yo al Señor. Y dice que estaba sentado en un trono alto y sublime y que sus faldas eh, rodeaban el templo. Y qué bueno que su presencia está siempre en todo lugar. Lo interesante de ese de esa, texto de Isaías, en los primeros capítulos hasta el capítulo 6, es que cuando él se encuentra con el Señor, ahora él no dice ay de ustedes, hay de ti al pueblo. Ahora él dice ay de mí que soy hombre, pecador, inmundo de labios, impuro de labios. Y es bueno saber esto porque mayormente nosotros juzgamos a las personas. Y juzgamos, hay de ti que estás en pecado, hay del pueblo de Puerto Rico que está viviendo en pecado. Hay de cada persona constantemente nos pasamos la vida señalando y juzgando al, al pueblo, pero no es hasta que nos enfrentamos a ese Dios que Dios cambia nuestro mensaje, que Dios cambia nuestro lenguaje. Y cuando nos enfrentamos a Dios y tenemos un encuentro con Dios, ahora no se basa en hay de ti, sino en ay de mí. Hay de mí que soy impuro de labios. Y dice el texto que en el momento que Isaías se encontró vulnerable ante Dios, el, el ángel de el querubín pasó un carbón encendido sobre sus labios y que de ahí en adelante su mensaje fue cambiado. Ahora ya no vemos a un Isaías que está constantemente juzgando a un pueblo, sino ahora vemos a un Isaías que está llevando un mensaje de esperanza, un mensaje profético que levanta el ánimo, que levanta la moral, pero que levanta sobre todas las cosas, la presencia de Dios en el pueblo. Y vemos en el capítulo 11, que es el que estamos, 25, perdón, en el capítulo 25, vemos que Isaías está cantando un cántico de alegría, de celebración, porque Dios está cumpliendo la promesa en la vida del pueblo. Estamos hablando de un pueblo que vivía en opresión, a un pueblo que vivía oprimido por el gobierno, un pueblo que vivía oprimido. De hecho, él le llama tirano al pueblo porque o abusaban del poder para adquirir posesiones, adquirir dinero. Así que se abusaba de los pobres, de los marginados. Ve, vemos un texto muy similar a lo que usted y yo estamos viviendo. A este texto se le llama como un salmo porque es un cántico de alegría por la promesa enmarcada. Mira cómo comienza el versículo 1. Oh Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Las maravillas se refiere que son todos esos actos de justicia que Dios ha hecho por el pueblo. Dios ha constantemente estaba haciendo justicia a un pueblo oprimido. Por lo tanto, había una razón por la cual alabar y glorificar el nombre del Señor. Dios mío, te alabaré. Eso es, un salmo, es un salmo en el libro de Isaías, un cántico. No me refiero a un salmo, es un cántico de celebración. Dice el versículo 2, como indicamos en el capítulo anterior, dice el texto. Tú has convertido la ciudad en un montón de escombros, la ciudad fortificada en ruinas. Así que Dios había cogido a los políticos, al sistema de gobierno y los había derrumbado Dios había destrozado la gente que está cometiendo corrupción Y había derramado bendición y justicia a un pueblo oprimido En el versículo 8 termina este salmo diciendo Destruirá la muerte para siempre El Señor Jehová enjugará toda lágrima en todos los rostros Tal descubrir el velo del duelo y dolor que ha oculto el rostro doliente de todas las naciones esto significa, hermano y hermana que, que me estás escuchando, que Dios había cumplido la promesa en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido oprimido y Dios estaba haciendo justicia y el, 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 Isaías estaba cantando de alegría. Nuestra realidad, nuestra realidad comparando la, nuestra realidad con la realidad del pueblo de Israel, un momento dado el pueblo sufrió, pero ahora están cantando este pueblo de Israel sufrió pero ahora está cantando con alegría porque están viendo la promesa de Dios nosotros tenemos ante el COVID-19 que cada, cada persona que me está viendo y lo que nos va a ver luego vivía una agenda muy cargada todo se vivía con una prisa porque la misma vida nos llevó a vivir con prisa desde que nos levantamos los niveles de ansiedad se ven enmarcados hasta cuando nos, nos lavamos la boca. Yo no sé cuánto le pasa que cuando te están lavando la boca, uno va como con, que con una prisa porque el tiempo no nos da. Cuando comemos, cuando nos sentamos a dialogar, escuchamos, pero no pre prestamos atención. Cada vez pensamos que las 24 horas no nos dan para hacer nuestras tareas. ¿Qué que, que día pensamos que el tiempo se nos hace tan corto? Porque el tiempo de 24 horas no nos da. Los que somos padres, que tenemos que buscar a nuestros hijos, llevarlos a la escuela, llevarlos a la práctica, llevarlo a ir a la iglesia. Todas esas tareas nos han llevado a nosotros a vivir una vida muy cargada y ajorada. Los que van al médico con tanta prisa, que si no nos llaman a X horas, se tienen que ir porque tienen, a, a, recurrieron a, 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 a coger citas el mismo día. Y así vivimos, así vivimos todos con tanta prisa. No tenemos tiempo para dialogar con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos. No tenemos tiempo para jugar con nuestros hijos. Yo que tengo a mi hija de 6 años, desde que se levanta me está diciendo, papá quiero jugar. Y yo juego con ella 5 o 10 minutos y quiero descansar. Papá, pero quiero seguir jugando. Papá, pero quiero jugar, quiero jugar. No se cansa, es una máquina de juego. Pero ahora tengo tiempo para compartir con ella. Ahora nuestra preocupación es otra, hermanos y hermanas que me escuchan. Ahora nuestra preocupación se da en la salud. Y muchas personas se han olvidado de un aspecto de todo este proceso tan duro que estamos viviendo. La salud emocional, créame que los niveles de ansiedad están subiendo en cada familia. Nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros niños. Todos estamos viviendo un tiempo tan duro. Que los niveles de ansiedad están subiendo Créame, los, esos niveles de ansiedad Han llevado a pensar en muchas personas En la muerte Muchas personas no desean vivir Muchas personas viven solas Porque sus hijos han, han dejado a sus padres A sus abuelos solos y esas personas llevan más de tres semanas ahí encerrados. Así que su crisis se ha convertido en una depresión. En un momento tan duro que lo que desean es morir. El aumento de la violencia doméstica ha subido en gran manera porque los que no se soportaban y ocupaban su tiempo fuera de la casa para no estar con su pareja, ahora tienen que estar solo con su pareja. 24 horas en sus casas. Así que los pensamientos y las ideas de violencia siguen aumentando. Los pensamientos de muertes aumentan porque muchos viven solos, pero muchos viven acompañados, pero también en soledad. Ante este panorama tengo una buena noticia para ti. Muchos de esos pensamientos llegan cuando pensamos que estamos solos y que Dios nos ha abandonado. Yo vengo a decirte en esta noche que no estamos solos, que no estás sola, que Dios está y siempre ha estado ahí en todos los procesos de tu vida quiero que hagas tuyo este texto Isaías 25 capítulo 4 Isaías dice tú eres has sido un refugio para el débil y has protegido al pobre en su aflicción tú eres un refugio en la tormenta una sombra que protege del calor el soplo de los tiranos es como una tormenta de invierno Dios ha sido un refugio para el débil. Así comienza diciendo Isaías. Primero, esta crisis nos ha hecho vulnerables. Y digo vulnerables porque nos ha, nos ha destapado, nos ha desnudado. Nos ha descubierto nuestras debilidades. La gente se hará lo más, los más fuertes. Y ve que nos proyectamos y, y, y cantamos. Y, pero sí, somos vulnerables. Lloramos. Lloramos en nuestra crisis y nos encerramos y nos preocupamos. No tenemos el control de lo que estamos viviendo. No tenemos el control y somos débiles porque no tenemos el control de lo que está sucediendo en Puerto Rico, en el mundo entero. Pero qué bueno que podemos afirmar que somos débiles. El que se hace fuerte piensa que tiene el control de todo, pero cuando dice que somos débiles, dice que tú refugias al débil. Y qué bueno que tú refugias al débil porque ya no depende de ti ni de mí. Depende de lo que Dios está haciendo por medio de sus hijos. Que Dios está derramando bendición. Y sí, vieron muy reguero que tengo ahí de Hamper. <risa> que Dios está derramando bendición y que Dios es el refugio. Nosotros confiamos y ponemos nuestra, nuestra fortaleza, ponemos nuestra esperanza en aquel que es nuestro Dios y es nuestro refugio. El soplo de los tiranos, dice el texto. ¿Quiénes son los tiranos? Los tiranos se refiere a los, gobernan los gobernantes que oprimen, a los gobernantes que les roban al pueblo, a los gobernantes que están ahí robando constantemente a un pueblo. Estos gobernantes soplan duro, soplan duro porque tienen el poder gubernamental para tomar decisiones en contra del pueblo pero a su favor eso vivía el pueblo de Israel lo vivimos, lo vivimos nosotros hoy ¿cómo ustedes creen que nos debemos sentir como pueblo cuando se, se, se siguen encontrando almacenes llenos de mercancía que puede ser de bendición para tanta gente pobre? ¿cómo nos podemos sentir nosotros cuando encontramos eh, tanta corrupción y tanta maldad en un, en un sistema gubernamental. Pues eso ocurría también en el pueblo de Israel. Nosotros somos muy fanáticos a la hora de hablar de la política, pero Isaías les llamó tiranos. Y es y un tirano, eso mismo, una persona que abusa de su poder. No te algo en el texto: ante el panorama de la tiranía gubernamental, Dios tenía una promesa para el pueblo: ante la tiranía del gobierno. Dios tenía una promesa que estaba actuando en contra del gobierno y a favor del pueblo. Dios en el versículo 4 dice que él será protección al pobre y utilizará el, y utiliza el simbolismo de la tormenta y el cuidado y protección hacia ellos. Porque nosotros tenemos que sentirnos confiados, tenemos que sentirnos seguros ante la promesa del Señor. Nosotros vivimos varillas, y vivimos temblores, ahora vivimos el COVID-19 Y los marginados, los pobres, los sin techos, los sin nombres Nosotros tenemos una promesa, ahí está Dios en medio de nosotros Ahí y Dios dice que Él será nuestro refugio Él será nuestro refugio La corrupción y toda la politiquería que estamos viendo en la televisión Yo no sé por qué la gente pide el tiempo en ver tanta politiquería esto continuará en la historia, pero ante nuestra realidad de vida tenemos a un Dios que nos dice que Él será nuestro refugio, que Él es nuestro refugio. Y es bueno reafirmar que el texto es un cántico de alegría, que es una expresión que nace del corazón para un pueblo que estaba viviendo opresión. Me gusta mucho pensar el solo hecho de que cuando hay una promesa, hay un cántico del corazón. Hay un texto que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y del corazón del ser humano debe nacer alabanza a nuestro Dios. Alegría porque Dios es nuestro refugio. No es que dejemos de, de, de preocuparnos y de estar alertas. Pero debe existir una confianza plena de que Dios está obrando a pesar de ver lo contrario en nuestro Puerto Rico. Dios está haciendo algo maravilloso y Él es nuestro refugio, nuestra salvación. Cantar de alegría, adorarle por su grandeza y porque hará todo lo posible en medio de nuestra crisis. Hoy quiero que cantes de alegría ahí donde tú estás en tu casa. Ahí que me estás viendo en tu casa. Canta alegría. Hoy quiero que alabes a Dios porque Él tiene una promesa para ti. Y la promesa es la siguiente, dice el texto. Dios destruirá para siempre el poder de la muerte. Dios secará las lágrimas de todos y las borrará, borrará la vergüenza de su pueblo en toda la tierra. Ese día dirá el pueblo, ahí está nuestro Dios. En él confiamos y nos salvó. Gritemos de alegría porque Dios nos ha salvado. Dios ha jurado que así será. Hoy quiero que ante tus preocupaciones, hermano y hermana que me estás escuchando, hoy quiero que ante tus preocupaciones y nuestro, y nuestro cuidado en lo que vivimos, Dios promete, Dios promete que él destruirá para siempre el poder de la muerte. Y yo creo que ese... Eso lo vimos y lo experimentamos. Lo recordamos la semana pasada. Cuando recordamos la muerte de Jesús en viernes Santo, Ahí Dios derrotó la muerte por medio de Cristo. Por lo tanto, la promesa está cumplida. Dios derrotó la muerte. Dios venció la muerte. Dios te va a bendecir porque Él ha vencido la muerte. Él tiene cuidado de ti. La semana pasada recordamos eso. Nosotros tenemos... Y servimos a un Cristo vivo y poderoso. Servimos a un Cristo poderoso. Cuando dicen amén? Hoy quiero que celebren la vida. Que gritemos de alegría. Que nuestro Dios nos ha salvado por el medio de Cristo. Qué bueno saber que Dios cumple su promesa. Y hoy quiero que te aferres a Cristo. Que te aferres a esa esperanza viva que es Dios que estuvo con el pueblo, que está con nosotros y para, y para la mañana también siempre estará con su pueblo. El texto habla de refugiarnos y quiero terminar con esto. Una roca siempre es un lugar de refugio. Una roca siempre es el lugar de refugio, de salvación. Cuando ocurren catástrofes, cuando las inundaciones, la gente busca las partes más altas, como medida de seguridad. Isaías alaba la grandeza de Jehová comparándola con la roca de la eternidad. Cristo es nuestra roca. Jehová es nuestra roca. Dice el texto que Jehová es nuestra roca. Por lo tanto nosotros nos refugiamos en la roca de la eternidad que es Cristo Jesús. Dios es nuestro refugio. Nos refugiamos en la roca. Estamos parados en la roca. Cristo es la roca. Así que nosotros nos refugiamos hoy en esa salvación de Cristo Jesús. Hoy nos refugiamos y decimos y afirmamos qué bueno que ahí está nuestro Dios. Nuestro Dios está ahí en tu casa. Tu Dios está ahí en tu casa con tu familia. Ahí está Dios. Con la gente que está en el hospital, ahí está Dios. Con la gente que está enferma, que está batallando con su vida, ahí está Dios. Nuestro Dios siempre está ahí. Hoy quiero que depositas tu confianza en el Señor. Te sientes ansiosa, te sientes ansioso. Piensa que no puedes más. Piensa que el mundo se te está derrumbando ante lo que estamos viviendo. Créame que esto no va a terminar en dos semanas. Nuestro estilo de vida ha cambiado totalmente. Nuestro sistema de, de higiene de seguridad va, va a cambiar totalmente. Ya eso de congregarnos en las iglesias, eso va a cambiar. La gente no puede estar unida en multitudes de personas. Eso no significa que Dios nos ha dejado. De hecho, en la antigüedad, los cultos hacían en las casas. Yo quiero que usted entienda algo muy importante. Dios está contigo y quiere que tengas paz. Que tu ansiedad la depositemos en las manos del Señor. Que pongamos esta crisis, nuestra mente, eh, la pongamos en las manos del Señor. Ocupa tu pensamiento en que Dios está ahí. Ocupa tu pensamiento en agradecer que Dios te da paz y que está en medio de tu familia. Que está en medio de tu familia, en medio de tus hijos, de tus hijas, en medio de tu esposo, de tu esposa. Declara que Dios está ahí. ¿vale? Porque ahí está nuestro Dios. Yo quiero que hoy... Así como es esta canción, adoremos a nuestro Dios. Y esta canción es poderosa. Dice que Dios nos dará la victoria. Que Dios nos dará la victoria. ¿Cuántos quieren ver la victoria en nombre del Señor? No
1: prosperará el arma forjada. La oscuridad no prevalecerá Porque el Dios que sirvo siempre triunfará Mi Dios nunca fallará Mi Dios nunca fallará Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria la batalla es tuya Señor voy a ver la victoria voy a ver la victoria la batalla es tuya Señor oh Señor Hay poder en el nombre de Cristo Cada guerra sé que Él la ganará Nunca huiré de los gigantes Sé cómo terminará oh, Sé cómo terminará La batalla es tuya Señor, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya Señor.
0: Aleluya Señor, que cada hermano y hermana pueda ver la victoria en el nombre poderoso de Jesús oro en esta hora Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por tu presencia gracias por tu amor y gracias porque me has prestado a estos hermanos que están viendo hoy este video te pido que hoy ellos puedan declarar la victoria en el nombre poderoso de Jesús que hoy podamos afirmar que tú estás en medio de nosotros que podamos afirmar que tú estás, has estado siempre estarás no importando esta crisis Señor en el nombre poderoso de Jesús Señor que hoy cantemos con alegría que nos acostemos descansando en tu promesa de que ahí tú estás Señor ahí tú estás en medio de nosotros y vamos a ver la victoria vamos a ver la victoria en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús
1: voy a ver la victoria voy a ver la victoria la batalla es tuya Señor, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, si sí, la batalla es tuya, Señor,
0: en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Gracias a todos por acompañarme en este ratito, en estos 40 minutos. No olviden que este domingo vamos a estar predicando la alegría de la fe, viviendo la alegría de la fe, en la página de la Iglesia Evangélica Unida de Caguas, nuestra iglesia, una gran familia. busquen Facebook, Iglesia Evangélica Unida de Caguas, página oficial, ahí el domingo a las 11 de la mañana, a las 9 y media, vamos a dar la escuela bíblica de 9 y media a 10 y media, vía Zoom. Así que si usted quiere estar conectado también a la escuela bíblica, avíseme, le doy el link para que se pueda conectar en la escuela bíblica, la va a dar nuestra hermana la madre y la voy. Y luego a las 11 en punto comenzamos en vivo con nuestro culto de oración. Dios les bendiga, les amo mucho. Este es tu pastor Carlos Armando en esta noche de alabanza y de reflexión. Paz a todos. Bendiciones. Esto fue Transformando nuestro pueblo con el pastor Carlos Armando.